0: Es geht natürlich auch unglaublich darum, was du für ein Tooling hast in deiner Firma, weil wenn du dann nach wie vor ähm, zum Beispiel in deinen Meetings kein digitales Whiteboard benutzt zum Beispiel, ne, wenn du eben trotzdem halt viel über so zwischenmenschliche Sachen regelst und nicht zum Beispiel in so ein Microsoft Teams oder was es da für Chatprogramme gibt. Wenn du diese Kommunikation nicht wirklich stark machst oder auch zum Beispiel Knowledge Management mit Confluence oder so mit was auch immer die Tools du hast, dann äh, verpasst du das natürlich. Und dann machst du die Zwei-Lager auf. Das ist das Problem.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Spätestens seit Corona arbeiten Teams immer zeit- und ortsunabhängiger. Doch neben all den Vorteilen der Flexibilität bringt die hybride Zusammenarbeit natürlich auch Herausforderungen mit sich. Wie schweiße ich Teams zusammen, wenn die Mitglieder weit verstreut sitzen? Wie gestalte ich die Meetings und welche Tools können mir dabei helfen, diesen Spagat zu meistern? Diese Fragen beantwortet uns heute Daniel Bohnen. Daniel ist Kollaborationsvisionär und Mitbegründer des Online-Whiteboard-Tools Conceptboard. Hallo Daniel, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hi Tina, freue mich bei dir zu sein.
1: Daniel, du hast ja 2010 gemeinsam mit deinem Geschäftspartner Christian Schröder Board gegründet. Was hat dich denn dazu bewegt, ein Online-Whiteboard-Tool zu entwickeln? Was war deine Motivation dahinter?
0: Mhm. Ja Tina, wie du sagst, es ist schon eine ganze ganze Zeit lang her und ähm, damals lief alles noch ein bisschen anders. Da gab es noch einen Internet-Explorer und sowas. <lacht> Und äh, wir kamen eben ähm, ganz konkret äh, von der Aufgabenstellung bei einem Kunden. Also wir waren beide als IT-Consultant unterwegs äh, für ein Consulting-Unternehmen im Bankenbereich an der Stelle. Und die haben tatsächlich Feedback äh, für User-Interfaces, ne, also Programmier-Frontends, ne, also Webseiten vom, vom mhm. Online-Banking, haben denen eingekringelt, was sie gern geändert hätten, äh, beziehungsweise haben erstmal einen Screenshot gemacht, den dann ausgedruckt, dann auf dem Papier rumgekritzelt und dann dieses Papier in die andere Abteilung getragen zum Entwickler und der Entwickler war nicht da, und haben sie es da auf den Tisch gelegt und haben noch irgendwas draufgeschrieben, was jetzt da getan werden soll. Und ähm, wir haben einfach gedacht, naja gut, also das ist jetzt schon ein ziemlich krasser Use Case, wo man mal in Technologie Digitalisierung äh, einführen könnte. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt, also wir haben gekündigt tatsächlich und haben dann uns erstmal Vollzeit damit beschäftigt, wie dann so ein System aussehen könnte. Und daraus ist dann das Konzeptwort entstanden.
1: Mhm. Also ein Bedarf nach Digitalisierung ja. in der Zusammenarbeit. Ja. Also, da war schon so der erste Use Case, der euch genau. sozusagen um die Ohren geflogen ist, wo ihr gesagt habt: da müsst ihr, da, da ist Handlungsbedarf einfach da, okay. Genau. Wie ich es im in Intro schon gesagt habe, also Corona hat ja nochmal da mächtig jetzt angeschoben mit Digila Digitalisierungstools zur Unterstützung von remote kollaboration oder beziehungsweise hybrider Kollaboration. Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen, wie ist denn da jetzt so die die aktuelle Situation, beziehungsweise wie, wie hat sich es entwickelt?
0: Mhm. Ja, also für mich persönlich oder auch für uns ist es, war das halt ein es war einfach ein Game-Changer. Wir haben uns äh, zehn Jahre abgestrampelt, kann man sagen, den Leuten zu erklären, dass es da einen riesengroßen Bedarf gibt zu, für, für eben diese visuelle Zusammenarbeit, die visuelle Kollaboration. Eben das Beispiel mit dem äh, User-Interface, das ist halt nur ein ganz kleiner Teil. Du hast natürlich viel mehr. Also du kannst eben auf so einem sehr freien Whiteboard alle möglichen Inhalte zusammenbringen, kannst deine Ideen rüberbringen. Im Prinzip trägt es zur Verständigung bei. Plus natürlich dann im großen Stil bei Workshops, bei Coachings, in der Anwendungsentwicklung, in der Architektur, in sonst wo, also überall ganz, ganz viele Themen und wenn du ein großes Unternehmen zum Beispiel hast, dann finden die, wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfälle auch dann bei sich. Es geht dann sogar bis hin zum zur Fabrik, dann werden dann Flow also Flowcharts äh, dort diskutiert oder oder Pläne, wann wer arbeitet. Es, es gibt wirklich alles Mögliche. Und das mussten wir eben damals erklären, dass das ein Problem ist, weil die Leute gesagt haben, naja, ich kann auch mhm. kurz zum Kollegen gehen, wir gucken das zusammen auf dem Computer an oder wir haben doch hier unser Meeting mit dem Whiteboard an der Wand, das reicht doch völlig. Jetzt brauche ich doch nicht noch so ein kompliziertes Online-Whiteboard. Und dann kam eben Corona und dann, die haben uns ja die Bude eingerannt, auf einmal war das ganz klar, die Leute sind eben zu Hause geblieben und brauchten dann auf die einmal diese digitale Lösung mit natürlich, äh, erstmal, mal, wo man sagt, es ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so naheliegend, aber es hat halt auch viel, viel mehr Möglichkeiten, langfristig eben mit den Boards zusammenzuarbeiten und nicht das Problem, dass du eben das Whiteboard am Ende abfotografierst. Du hast eben auch die Möglichkeit, viel mehr Inhalte drauf zu packen. Mhm.
1: Mhm. Ja, uns weiter zu nutzen und auch, äh, ja Einfach damit weiterzuarbeiten. Ne? Also das ganz ist ja ganz Genau,
0: ganz genau. Deswegen, ich, ich vergleiche es auch sehr häufig einfach viel mehr mit so einem großen Arbeitsstich im Konferenzraum, wo du dann eben deine deine Dinge drauflegst und diskutierst, als wirklich nur mit einem Whiteboard, wo du mit Stift und vielleicht noch ein paar Post-its drauf, drauf arbeitest. Ne? Und das sind alles Entwicklungen, die dann, die gekommen sind, natürlich, die wir eingebaut haben in die Tools, die auch super angenommen werden. Und durch Corona gab es dann jetzt quasi eine Entwicklung im Markt, die ohne diese Pandemie, so schlimm es auch war, aber das hätte wahrscheinlich noch zehn Jahre länger gedauert und wäre mhm. sehr viel langsamer gegangen.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar. Da, das war ein richtiger Schub für alles, was äh, ja Online-Zusammenarbeit erleichtert, ja, für alle Tools, ja. Das war ja auch der die große Zeit von Teams und so weiter, ja, genau. Mhm. Also Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand, aber es geht ja auch ein bisschen um die ja, Zusammenarbeit jetzt von Remote Teams. Mhm. Was ist denn jetzt hier so ein bisschen die Herausforderung?
0: Wie viele haben, wir haben das ja aus erster Hand erfahren, sage ich mal, ähm, eben wir eben auch mit dem unternehmen Conceptboard äh, von heute auf morgen, wir waren tatsächlich vorher on-site komplett und dann waren wir komplett remote und äh, dann haben wir halt eben noch diesen Schub erfahren oder fahren dürfen äh, und mussten eben alles gleichzeitig skalieren. Die Server, die Prozesse, das Team und, hast du nicht gesehen, spannende Zeit. Anyways, wir haben natürlich aber auch gelernt, und ähm, ja, aus meiner Perspektive macht das einiges nicht unbedingt einfacher. Ja. Aber ähm, es ist eben möglich, dass wir, dass man, dass man die, die Möglichkeit noch, die Vorteile eben nutzt und damit eben äh, langfristig sich, sich viel, viel besser aufstellt, als eben eine On-Site-Unternehmen das kann. Und das hat Vorteile äh, für uns, fürs Unternehmen und natürlich auch für die Mitarbeiter. Aber man muss eben die Challenges überkommen, die es mhm. da gibt.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Vielleicht gehen wir gleich rein in die Challenges. Was ist denn jetzt eine starke Herausforderung? Und vielleicht können wir dann auch gleich sagen, wie kann man die denn überwinden?
0: Ja, ähm, es gibt mehrere. Also ich glaube, die, die stärkste am Anfang war einfach, ähm, dass, dass man diese Teamzusammengehörigkeit nicht verliert, wenn plötzlich alle ähm, im im, im Homeoffice nur noch sind und nur noch remote äh, vor Ort sind. Ne? Dass man eben trotzdem weiß, warum man es tut, dass man sich dem Team zugehörig fühlt, dass man sich äh, auch den Zielen zugehörig fühlt, dass man wirklich weiß, okay, hier, das ist, das sind hier meine Leute und wir versuchen jetzt, bumm, in diese Richtung zu laufen zusammen. Und ähm, das kommt, glaube ich, relativ automatisch, wenn man sich ja ständig im Office trifft, ne? Aber ähm, man muss eben schauen, da können sich daraus Freundschaften entwickeln, all sowas. Aber das fehlt eben komplett, wenn man dann nur remote ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel äh, auch ein bisschen was experimentiert an der Stelle und wir sind jetzt zu einem Format, das wir intern Pop-Up-Offices nennen. Das bedeutet, dass wir die komplette Firma äh, für eine Woche in eine offside location zusammenbringen. Und da gibt es dann Workshops, da gibt es unser All-Hands-Meeting, ähm, da können sich die, die Subteams können sich treffen, die Abteilungen, äh, eigene Workshops machen und so. Aber vor allem hat man auch viel, viel Zeit dafür, ähm, Teambuilding zu machen, gemeinsame Aktivitäten, abends und sich einfach auch ein Bier treffen und über die Themen quatschen oder auch ganz viel Privates einfach quatschen.
1: Mhm. Mhm. Also dass man quasi jetzt bewusst Zeiten schafft, in denen man das aufholt, was remote eben nicht möglich ist, so was zu kurz kommt.
0: Genau, genau, mhm. weil ja viel eben auch in diesem Remote arbeiten bist du tatsächlich ja viel produktiver, weil du diese du hast ja diese Zeiten nicht zwischen den Meetings. Du hast eben nicht dieses Dahinlaufen hier, was man immer so macht im Office, irgendwie Kaffeeküche, sonst was so. Das ist positiv, aber auch natürlich negativ. Und ähm, genau, und du sagst, Aufholen ist das Thema, ja. Die Themen, die dann halt so ne, zwischenmenschlich sind, die, die versucht man da aufzuholen, genau. Und eben das Team zu stärken. Ja.
1: Jetzt sehe ich nur die Problematik von den Leuten, die im Office ins Office reinkommen, die also eher on-site sind, weil sie vielleicht in der Nähe wohnen oder weil sie einfach das auch brauchen, diese Trennung von Arbeit und, und zu Hause und so weiter. Und die Leute, die eben aus unterschiedlichen Gründen eher remotes arbeiten, da gibt es auch die Gefahr, dass sich dann so zwei Lager bilden, oder? Die einen, die sich, ja, doch, die ganzen Flurgespräche haben und die Küchengespräche und äh, Tür- und Angelgespräche, die ja da fehlen. Kann man die, kann man das überhaupt dann aufholen in so einem äh, Pop-up-Office? Ich,
0: ich sage mal, die Leute, die natürlich on-site vor Ort sind, und das ist auch bei uns so, wir haben tatsächlich noch ähm, eine Reihe Leute im Umkreis von Stuttgart sitzen und haben da eben auch ein Office, wobei man auch sagen muss, dass zum Beispiel die Entwickler trotzdem, trotz des Offices, lieber von zu Hause arbeiten, auch ganz interessant, ne? Ähm, genau, die haben natürlich einen Vorteil, die Leute, aber ähm, das sind meistens auch die Leute, die sowieso kommunikativer sind und die sind dann in so einem Pop-Up-Office auch aufgeschlossen und auch sehr nach vorne gehen und die Leute so zusammenbringen. Also ähm, Vorteil ja, aber Lagerbildung nicht, wobei man eben natürlich aufpassen muss, dass man die ganzen Remote-Leute eben mitnimmt und da, so muss man seine Firma auch gestalten, ne? Ähm, gehe jetzt mal nochmal auf ein anderes Thema ein, dieses, dieses Teambuilding, diese Pop-Office up in eins, es geht natürlich auch unglaublich darum, was du für ein Tooling hast auf, in, in deiner Firma, ne? weil wenn du dann nach wie vor ähm, zum Beispiel in deinen Meetings trotzdem die Whiteboards beschreibst und kein digitales Whiteboard benutzt zum Beispiel, ne? wenn du eben trotzdem halt viel über so zwischenmenschliche Sachen regelst und nicht zum Beispiel in so ein Microsoft Teams oder was es da für Chatprogramme gibt, ähm, wenn du diese Kommunikation nicht wirklich stark machst oder auch zum Beispiel Knowledge Managements mit, 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 mit Confluence und mit was auch immer die Tools mhm. du Tools hast, mhm. dann äh, verpasst du das natürlich. Und dann machst du die zwei Lager auf. Das ist das, ja. das, das, ist das Problem, genau.
1: Also du sagst, wenn, wenn du gut dafür sorgst, dass du ein ausreichend aufgestelltes Toolset hast an Kollaborationstools, dann kann man das, dass man nicht auffangen kann über Tools, über so ein, Pop-up-Office zum Beispiel noch ergänzen, dann kann man es ganz gut hinkriegen, dass die Teams sich wirklich als Teams fühlen, auch die, mhm. die remote sind.
0: Ja, genau. so dass dann nämlich der Besuch des Offices erstmal optional ist mhm. ne, für alle und dann können sich die Leute das selber überlegen. Ne. Mhm. Also wir machen das ja auch so, wenn wir zum Beispiel jetzt Unabhängig von den Pop-up Offices haben wir natürlich auch On-Sites, Workshops zum Beispiel, wo wir die Leute dann reinholen, reinfliegen,
1: mhm.
0: Mhm. Äh, dann in kleineren Rahmen für Abteilungen oder sowas oder fürs Management etc. Passiert natürlich auch, ja, obwohl vieles eben dann aber auch durchaus hybrid ist. Mhm. Das bedeutet  es müssen nicht alle dabei sein, weil du kannst es ja auch gar nicht mehr sagen, dass alle dabei sind. Gilt auch für die Pop-up-Offices, by the way. Das ist jetzt keine Pflichtveranstaltung, mhm. sondern die Leute können sich auch dort hybrid dazu schalten. Und das bedeutet, wir haben, wenn wir unser All-Hands haben mit den 75 Leuten, dann sind halt vielleicht 50, 60 vor Ort und die anderen müssen aber einbezogen werden. Und da haben wir auch ja, uns so ein kleines Rezept zusammengeschrieben, äh, wie wir es eben schaffen. Das, das darf man echt nicht unterschätzen. Ja. Ähm, wie man es schafft, mit überschaubaren Mitteln ein, ein Meeting-Setup zu schaffen, das eben hybrid ist. So. Mhm.
1: Erzähl und, mal, äh, wie habt ihr das gelöst?
0: Äh, wir haben tatsächlich äh, gesagt, okay, wir versuchen jetzt nicht groß mit, mit Mischpulten und Video- Extra-Krams zu arbeiten, sondern wirklich out of the box mit den Dingen, die wir haben, plus vielleicht noch ein Bluetooth-Lautsprecher, plus ein externes Display zum, äh, zum Projektor, den man sowieso hat. Und dann sieht das tatsächlich dann so aus. Du hast dein Publikum, du hast deine Stage, wie sonst auch, du hast deinen Projektor, du hast deinen Präsentations-Notebook, haben wir dann ein concept -Board drauf liegen und dann gibt es eben zwei Dinge. Es gibt einen ScreenShare über Microsoft Teams, das eben die äh, die Online-Teilnehmer eben sehen, was los ist, dann aber auch sehen, ähm, wer gerade spricht. Das Schöne an, ich sag mal das Schöne, aber das, äh, relativ straightforward mit Microsoft Teams, das macht das dann auch mit dem Mikro ganz gut. Ähm, das heißt, du hast vom Prinzip deine vor Ort Leute schon versorgt und die äh, Leute online eben auch. Und jetzt gibt es halt so ein paar, ein, zwei, drei Themen, auf die man achten sollte, nämlich, dass die Leute, die online sind, eben auch gesehen werden. Dafür braucht man einfach einen zweiten Screen. Ja, da haben wir dann quasi ein iPad dran geschlossen, was dann eben in dem Teams-Meeting ist und die Participants zeigt. Und dann ist es natürlich super, wenn man es noch schafft, dass dann eine Peer-to-Peer-Kommunikation auch stattfindet. Also das heißt, jemand im Publikum kann aufstehen, was sagen, kriegt dann halt so ein Mikro gereicht, was dann eben auch äh, am iPad hängt und andersrum, vice versa, die Leute, die online mitsprechen, können eben auch sprechen und es geht über den Bluetooth-Lautsprecher dann so raus, dass alles wieder mitbekommen. Also, es ist nicht ganz trivial tatsächlich, also man muss wirklich auf viele Feinheiten achten, deswegen ist es jedes Mal kurz bevor dieses All-Hands-im-Pop-Up-Office losgeht nochmal ganz schön stressig, dass mm -hmm, man wirklich alles richtig alles eingestellt hat. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich glaube, wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht und es ist ein bisschen Übungssache vielleicht auch, aber das Gute ist halt, du brauchst halt wirklich eigentlich keine Spezialsachen. Es ja? geht schon alles Ganz in Ordnung so. Klar, wenn du halt so eine High-End-Meeting-Umgebung hast, Custom Development, dann ist das natürlich, ist das natürlich cool. Ja. Ähm, wir sind halt dann in diesen Remote-Locations, das heißt, wir haben da einen Veranstaltungsraum, sowas, da ist halt, musst du halt die Sachen mitbringen. Ja, muss ne? flexibel und, sein, ja. Mhm. Genau. Und das ist halt typisch dann so ein bisschen MVP, ne? Minimum viable Product. Man überlegt sich, okay, was ist, was will ich wirklich erreichen und was ja. habe ich. Ja. Und ähm, ja. Nein,
1: ich finde es ja schön, dass die Botschaft hier jetzt auch an unsere Hörer rausgeht. Du musst jetzt nicht irgendwie Mords in diese Infrastruktur rein investieren. Du kannst das auch mit relativen relativ niedriger niedrigschwellig da alles umsetzen, ja? Also, du hast ja dein Beamer, also den hast ja sowieso. Und genau, halt den zweiten Bildschirm, ja, wo damit du die Leute siehst und die die das Mikrofon, ja, genau. Ja,
0: genau. Genau, mhm. es ist also macht auch Spaß, macht spannend. Und es ist ja auch viel experimentieren. Ne? Mhm, äh, an, anderes Thema vielleicht noch kurz zum Thema Experimentieren, wo wir gerade auch experimentieren, ist das Thema virtuelles Office. ja mhm. ähm, Da haben wir auch, also ich habe persönlich ein paar Learnings äh, mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die die Tools, die es da gibt. Das ist jetzt mal nicht Bowl, sondern das sind andere Dinge.
1: Fishbowl, kenne ich. Also sozusagen, wo du halt einfach die Leute siehst, wo die zusammengewürfelt werden.
0: Genau, genau. Genau. Ähm, das ist, ähm, ich kenne eben auch diese Tools, da hast du ein Avatar und kannst mit dem eben rumlaufen.
1: Mhm.
0: Ne? Und ähm, das benutzen wir äh, tatsächlich immer freitags für unser virtuelles äh, Kaffee trinken, was wir mhm. haben, was wir immer mhm. machen, so irgendwie. Also äh, versucht halt einfach die Leute so ein bisschen zusammenzubringen. Und wir überlegen jetzt eben, das ein bisschen auszubauen tatsächlich mhm. dann.
1: Ja. Was war denn, weil du sagtest, du hattest ein Learning dabei, was war dein Learning?
0: Ja, das Learning war, das wir haben dann eben innerhalb von diesem Kaffeetrink-Sessions äh, innerhalb von diesem äh, Online, ich laufe mit meinem Avatar rum.
1: Ist es so ein Template, so ein Office-Template oder wie muss genau, man das vorstellen? Genau, okay. ja.
0: Du okay. ist ein Office-Template, wir haben tatsächlich uns hingesetzt und äh, ein bisschen geklickt und dann einen neuen Teppich verlegt und sowas. Ne? <lacht> ja. Und äh, links dann so eine kleine Stage gebaut, dann gibt es dann mhm. so Knöpfchen, dann kannst du drücken, dann wird so applaudiert. Aber der große Clou ist eben der, ich muss ja noch den Clou erzählen, worum es mhm. eigentlich geht, um meinen Avatar herum, der Avatar ist, äh, das bin halt ich mit dem Videobild ne? und eben mhm. auch mit mit Audio, mhm. ähm, um den Avatar drumherum gibt es einen Kreis, Oh. Mhm. Und alle Leute, die in diesem Kreis sind, die kann ich hören und die können mich hören. Ja? Ach, wie cool. Und die anderen Leute in dem Office, die hört man nicht. Ja, das ist äh, wie, wenn ich hier drum drei Ecken stehe, mhm. hörst du mich ja auch nicht. Aber wenn ich neben dir stehe, hörst du mich. So, und ähm, dann haben wir es zum Beispiel so gemacht. Das war jetzt mein Learning. Ich war dann bei der stage die nachgebaute nachgebautes Stage mit meinem Avatar, zusammen mit anderen zwölf, 15 Leuten. Und dann hat halt jemand einen kleinen Vortrag über irgendwas gemacht. Und dann gab es ein bisschen Diskussion. Dann war das vorbei und es war schön. Und dann laufe ich mit meinem Avatar eben weiter. Und ich treffe, treffe zwei andere Avatare, zwei andere Kollegen, die da stehen. Und ich hatte ja sowieso noch ein Thema, das ich mit dem einen Kollegen quatschen mhm. wollte. Nichts Wichtiges, aber das ist eben dieses... Ach
1: cool, also es ist wirklich fast ja. wie in echt, oder? Also das ja, also für mich war es halt so krass,
0: weil ich habe mich dann dazugestellt und dachte so, ach cool, worüber die reden und sowas, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen mit involviert und mich so ein bisschen eingebracht, wie du es halt wirklich im, im Office eben auch machst, mhm. du siehst die zwei Leute und denkst, ah ja, äh, übrigens, das war das Thema, mhm. und das müssen ja dann nicht immer... Äh, wichtige Arbeitsthemen sein, sondern es kann ja auch, also es, es, es läuft ja. eben ja auch viel eben zwischen den Zeilen. Ne? Ja, genau, genau. Und das ist, ist jetzt quasi schon, wo waren wir jetzt, bei dem bei dem dritten der dritten Challenge, dass man äh, diese Dinge, die zwischen den Zeilen laufen, eben nicht verliert. Mhm. Und ähm, hier sind wir auch noch am Experimentieren, aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg.
1: Wie siehst du denn das Problem bei so also einem Virtual Office zum Beispiel, mit dem Datenschutz, also wie, wie weiß ich denn, ob ich meine Gespräche, die ich da jetzt mit einem gewissen, ja, in einem gewissen Kreis führe, dass die dann auch in dem Kreis bleiben, beziehungsweise eben nicht irgendwo aufgezeichnet werden?
0: Mhm. Ja, genau, an der Stelle, ich glaube generell, es ist erstmal ein bisschen eine, eine Generationfrage, wer die Frage denn überhaupt stellt äh, und wer vielleicht in diese Richtung auch ein bisschen sensibilisiert ist. Ähm, hier DSGVO würde ich auch gerne hier einfach nochmal erwähnen, weil DSGVO eben ganz klar definiert, wie Daten verarbeitet werden. Das ist ja mit der Kern äh, dieser Verordnung von der EU und das bezieht sich natürlich auf alle Verarbeitung. Und das heißt, auch hier kann ich Software <coughs> vertrauen, die eben äh, DSGVO-konform ist, die eben auch in der EU ist, dass die Daten nicht irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehen sollen. Ja? Und äh, Natürlich kann man sagen, DSGVO bezieht sich ja vor allem dann erstmal darüber, dass die, darüber, darauf, dass die Daten nicht in die USA gehen dürfen. klar. Aber es bedeutet eben auch, dass ganz klar äh, ist, wo die Daten verarbeitet werden, durch wen sie gelesen werden können. Und das bezieht sich dann eben auch auf die Unternehmensinterner. Und äh, sicherlich, ja, äh, wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich jetzt eben den Leuten nicht vertraue, äh, dass da vielleicht Funktionen innerhalb des Tools genutzt werden, um nochmal irgendwas rauszuhören oder sowas, dann habe ich vielleicht aber auch ein Vertrauensproblem in dem mhm. gesamten Unternehmen. Mhm. Das, das kann aber man natürlich dann nie mhm. ausschließen.
1: Ja. ja, ja, klar. Aber theoretisch müsste eigentlich irgendwie doch sichergestellt werden, dass ich dann, wenn ich in der Bubble bin, in dieser Gesprächsblase, dass ich dann weiß, das wird nicht... Irgendwo aufgezeichnet, ja. Ich meine, es kann, ja, also das ist nicht... Genau, das,
0: genau. eben das, das ist der Punkt. Also die SGVO sagt, dass das Unternehmen, das eben die Daten verarbeitet, und das ist jetzt eben das spezielle Tool zum Beispiel, dass das ganz klar macht, was mit den Daten passiert. Und das muss auch so sein. Wenn die dann andere Dinge tun, dann ist das ein Gesetzesbruch am Ende. Ja? Das ist Schritt Nummer eins. Und wenn jetzt... Das bezieht sich dann auch auf die Funktionen, die innerhalb des Tools angeboten werden. Da geht es zum Beispiel auch um Löschfristen und sowas. Das muss alles ganz klar geklärt sein. Und das ist dann aber auch natürlich nur die Funktion, die dann benutzt werden kann von irgendwelchen Administratoren und Vorgesetzten. Und wenn es die Funktion eben nicht gibt, um beispielsweise, sage ich jetzt mal, eine Komplettabhörung meines Unternehmens äh, durchzuführen, was ich so ein bisschen absurd finde, aber nur mal angenommen, ja, wenn es diese Funktion nicht gibt, dann, dann gibt es die auch nicht. Dann kann kein Administrator das eben oder, oder auch kein, äh, kein Vorgesetzter irgendwie das eben benutzen, ja. Also das, das ist eben das. Und und das ist das der Punkt. Der, die, der Fakt, ob es, diese Information, ob es diese Funktion gibt, das muss eben dokumentiert sein vom Unternehmen und dann ist es eben auch DSGVO-konform. Deswegen haben eben solche Tools viel höheres Vertrauensstandard ähm, bei europäischen mhm. Kunden, bei Mitarbeitern generell.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Wenn ich hier in meinem Office sitze, in meinem Homeoffice, und ich bin schon relativ weit als Senior irgendwo oder im Management und so, mhm. dann kann ich relativ gut, Dinge tun, bin sehr autonom. Wenn ich ein Junior bin ne, oder noch ein Early-Mid-Level, dann muss ich halt sehr viel noch fragen. Oder auch wenn ich neu im Unternehmen bin, ne, wenn ich halt noch nicht genau weiß, wie Dinge laufen, wenn vielleicht ganzen Knowledge-Management Haufen Lücken sind, was ja immer der Fall auch ist. Ähm, und da ist diese, diese Thematik, ich bin einfach äh, im Office, ne? on site kann einfach zu den Leuten gehen und kurz mal fragen. Die 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 Schwelle eben äh, diese Kommunikation zu starten ist halt unglaublich viel niedriger. Während im, im Remote Office läuft es meistens über äh, getaktete Meetings, wo Leute eingeladen sind oder sowas. Äh, und und eben diese Schwelle zu verniedrigen zu zu, ähm, zu verringern, das ist eine also auch eine ganz ganz wichtige Thematik. Und da, wie gesagt, wie du eben schon gesagt hast, man baut sich vielleicht sogar das wird, das eigene Office nach als virtuelles Office. Da sind wir gerade dran, ja. Und dann kann man tatsächlich auch mit seinem Avatar sich an seinen Schreibtisch setzen. Und wenn ich dann morgens auf die Arbeit komme, mit meinem Avatar sehe ich, ah, da sind die anderen 20 Leute oder wer auch immer da rumläuft in der virtuellen Location. Und ich kann eben sehen, wer da gerade was macht, wer da mit wem sitzt oder wer gerade vielleicht aber auch in einem anderen Call ist und dann ist er mit seinem Avatar vielleicht rübergegangen in die Telefonboost, sowas. Also ich 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 mache mir, äh, ich stelle mir das tatsächlich als wirklich nochmal einen großen Boost vor, speziell für, für Junior, speziell für neue Leute.
1: Also ich weiß gar nicht, ob man das reduzieren muss auf sozusagen Beruf, Berufseinsteiger oder oder Mitlevel. Also ich finde das jetzt gerade eine großartige Idee. Ich kannte das Tool nicht ehrlich gesagt. Also das ist mir jetzt neu für mich und ich finde es eine großartige Idee. Und also ich würde es sofort nutzen. Ja, also muss man echt mal mal ver, verrätst uns den Namen. Also <lacht> so es
0: gibt es gibt mehrere. Ähm, ich weiß gar nicht genau. Also wir haben Kumo-Space im Einsatz, aber es gibt es gibt da auch andere. Einfach mal äh, danach gucken. Ähm, die Kategorie, ich gucke gerade, ob ich jetzt, weiß gar nicht. Also einfach virtuelles, virtuelles Office. Einfach mal eingeben. Virtuelles Office-Plattform, sowas. Ähm, kann man sich ein paar aussuchen. Gibt es auch welche aus der EU dann? Ähm, CDP, also DSGVO konform. Mhm. Da gibt es gute Sachen. Ja.
1: Gelesen, dass angeblich Brainstormings, die digital ablaufen, ja, die Kreativität mindern. Also, dass man spontane soziale Interaktionen gehen ja dann, also vielleicht mit so, einem, mit so einem Tool, wie du es gerade gesagt hast, ja, aber normalerweise, wenn man das jetzt nicht nutzt, fehlt das ja oder auch so, so dass man irgendwie plötzlich so eine Eingebung hat, weil man gerade einen Kollegen sieht, mit dem man das und das besprechen wollte und dann hat man plötzlich eine Idee oder so oder gemeinsam in diesen, in diesen kleinen Zwischengesprächen. Würdest du sagen, dass Kreativität leidet unter dem remote
0: also erstmal per se nein. Ja, mhm. Es gibt, ich kann es natürlich nicht ausschließen, dass es mhm. Fälle gibt, wo man einfach sich äh, on site einfach in die Augen guckt und äh, Themen diskutiert. <lacht> Gleichzeitig gibt es aber auch ultra viele Vorteile. Ähm, beispielsweise jetzt für für das Beispiel Brainstorming eben so ein so ein Tool für visuelle Zusammenarbeit zu benutzen. Äh, bei uns bei Conceptboard äh, gibt es viele viele Templates zum Beispiel. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt eine Frage habe zu einem Brainstorming, zu einem Gruppenbrainstorming oder äh, Produktideen, wie man die äh, kreiert und dann auch prioritisiert, das sind äh, ganz viele Detailfragestellungen, die ich dann viel besser ad hoc also bearbeitet werden können, eben mit so einem vorgefertigten Template, mm. dass ich dann äh, vor Ort in einem Meeting, wenn ich, sage ich jetzt mal, nicht ideal vorbereitet bin, gar nicht so einfach herstellen kann. Okay. Natürlich kann ich da auch so ein virtuelles, digitales äh, Whiteboard benutzen. Das äh, machen wir natürlich, machen viele eben gerade auch vor dem Hintergrund, dass es die Meetings ja heutzutage häufig dann eben hybrid sind. Ja. Ähm, <lacht> Das heißt, es gibt mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun und gerade auch nochmal vielleicht das Thema Brainstorming, wo, das, wo wir das auch ganz konkret gesehen haben bei Kunden, die nämlich dann diese Remote, dieses Remote-Setup sogar bevorzugen und zwar vor dem einfachen Hintergrund, dass wenn ich gemeinsam in einem Raum sitze und Brainstorming mache, also mit Menschen, die interagieren, mit Menschen, die sich präsentieren, gibt es ganz häufig aus der Persönlichkeit von Teilnehmern heraus, der Situation, dass manche eben nicht so gut mitmachen. Es gibt die Leute, die halt nach sie sind outgoing, die sind sichtbar, die sind auch toll, ja, aber die überschreiben dann mit ihren Ideen häufig dann sehr gute Ideen von Leuten, die eben nicht so outgoing sind. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, das ist ein Learning. Direkt von Kunden eben auch mhm.
1: Also sagen wir so, wenn wir das gegenüberstellen müssten, könnte, würde ich jetzt so rausziehen, das Ergebnis kann oft besser sein mit Tools, weil du besser besser geführt bist, weil du die ja. leiseren Leute besser mit aufnehmen kannst. Die Spontanität von so Ideenkreationen, okay, das kann natürlich sein, dass das dann on-site vielleicht ein bisschen spontaner ist oder so, ja. Aber ich glaube auch, dass, dass es da sehr viel Vorteile gibt, wie du gesagt hast, für die Remote ja, und das, das ist aber auch,
0: muss man auch sehen, da sind wir noch auch noch in einem Prozess drin. Mhm. Ne? Also, wenn wir jetzt ein digitales Whiteboard haben, wie jetzt unseres zum Beispiel, da gibt es natürlich erstmal die Tools, die du so hast, da gibt es äh, die Templates, da gibt es mittlerweile auch eine Reihe Widgets, da kommt in der Zukunft auch noch viel mehr und äh, wir haben ja noch gar nicht über AI gesprochen. Mhm. also ja. Die ja. Themen, die ich jetzt, wo ich mal vielleicht sagen kann, äh, da bin ich on-site noch ein bisschen besser präpariert. Mm. Ja. Gut, du kannst, wie gesagt, du kannst die Tools natürlich auch immer on-site benutzen. On-site benutzen, ja klar. Auch, ne? mm -hmm. Aber unsere Challenge ist, ähm, dass tatsächlich diese diese Gap an der Stelle weiter und weiter verringert wird. Ne? Mm. Das mm. eben dieses Convenient. Ich stehe jetzt auf und kritzel was am Flipchart, dass das eben auch übertragen wird in die äh, virtuelle Welt. Und da sind ein paar Themen bei uns am Start und AI ist natürlich auch eins davon. Also kann man gespannt sein, was da noch kommt.
1: Ja, ja. lass uns gerne da nochmal sprechen. Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht? Inwieweit baut ihr das oder plant ihr schon für eure eigenen Lösungen was ein oder was sind eure Visionen hier in, der, in dem hm. Bereich AI?
0: Ja, also erstmal sind die Möglichkeiten natürlich riesig. Ja. Jetzt, äh, ich glaube, das, ja. Ist, äh, das, das größte Event, sagen ich mal, oder der größte äh, Game Changer war natürlich dann GPT-4. Also mhm. jetzt ChatGPT und GPT-4, als die rauskamen, die da gezeigt haben, was eben möglich ist. Äh, das war eye-opening auch für mich. Und ähm, wir hatten vorher schon ein bisschen experimentiert, wir haben es natürlich ein bisschen intensiviert. Ähm, und die, die Anwendungsfälle sind natürlich groß. Ne? Im Endeffekt, ich sage jetzt mal nur einen, der relativ naheliegend ist, wenn ich wenn ich mir die Frage stelle, zum Beispiel gerade über Template, ich habe jetzt die um die Challenge, ich möchte jetzt ein neues Produkt entwickeln, zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine Produktentwicklungsabteilung am Start oder Management oder wer auch immer jetzt gerade da an der Stelle ist, die jetzt da brainstormen wollen, welches Template nehme ich denn da am besten für? Ne? weil es dann halt, ich weiß nicht, verschiedenste. Ne? Aber wenn ich jetzt den konkreten Namen nicht weiß, würde ich ja niemals dieses Template benutzen. Jetzt könnte ich aber einfach AI fragen, was für mich das richtige Template ist. AI kennt unsere Templates und empfiehlt dann einfach was und kann auch noch ein bisschen erzählen, wie man das jetzt am besten macht. Ne? Mhm. Relativ straightforward. Mhm. Was für uns eben natürlich wichtig ist, ähm, hatte eben ganz kurz DSGVO äh, erwähnt, wir sehen uns ja als, also für uns ist es ultra wichtig, wir sehen uns als äh, ja, europäisches Digitalunternehmen ja, und so ein bisschen auch natürlich ein kleiner Teil, aber immerhin ein Teil der europäischen Digitalwirtschaft und das wollen wir auch bleiben und wir sind auch Verfechter und Fan von der DSGVO und eben den europäischen Datenschutzstandards, <lacht> kommt ein bisschen aus unserer Historie, mein Mitgründer war auch Chaos Computer Club und so. Und wir denken einfach, es macht durchaus Sinn, dass wir uns als Europa auch im digitalen Raum ein bisschen positionieren. Wenn man sich jetzt AI anguckt, sind das natürlich immer US-amerikanische Unternehmen. Das bedeutet, wenn wir jetzt GPT einfach anschließen, dann und schreibst du deine Message rein, das geht in die USA. Sie. Ja, ja. Genau. Ja gibt es natürlich Leute, für die es auch völlig in Ordnung ist, ist gar kein Problem. Es gibt aber auch ganz klar Kunden, die dann sagen, nee, das passt einfach nicht dann zu uns. Ne? Auch wenn das Unternehmen immer sagt, TDPR compliant, aber es ist natürlich immer eine Grauzone, heißt, die Server stehen irgendwo. Wird halt diskutiert. Aber klar, es gibt einfach hohe Sicherheitsanforderungen, willst du es nicht. Und hier würden wir eben mit unserer Entwicklung auch ganz klar unseren Weg weitergehen. Der sieht dann so aus, dass ich, wenn ich... Äh, einen Account habe bei conceptport mein Team eben konfiguriere und dann sage, ich möchte jetzt für so eine Funktion eben nicht GPT benutzen, nicht einen US-Anbieter, sondern einen europäischen Anbieter oder, wie wir es aktuell machen, dass wir eben eine lokale Instanz von so einem LLM, so einer AI, so einem Large Language Model betreiben, die wir dann eben äh, für solche Kunden nutzen. Das bedeutet, die Informationen gehen dann nämlich gar nicht in die USA, die gehen gar nicht raus, sondern die bleiben... Ähm, komplett in unserer, in unserer Verwaltung.
1: Wenn wir jetzt die hybride Kollaboration und die Herausforderungen betrachten, vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele nennen, was dir spontan einfällt, wie KI oder AI da helfen würde, die Tools noch weiter zu optimieren oder, oder die Kollaboration noch weiter zu verbessern.
0: Ja, ähm, Thema Brainstorming. Ne? Ich, mein, ich denke mal, CPT haben sicherlich einige schon benutzt, jetzt der Hörer oder vielleicht sogar schon alle. Ja, wenn man einfach sagt, gib mir doch mal Ideen dazu, dann ist dieses Tool doch relativ gut. Ja, mhm, solche Sachen, das ist, das ist alles noch relativ naheliegend und dann geht es natürlich weiter. Ähm, mit Journey ist ja ein anderes Tool, äh, vielleicht auch schon mal gehört, ähm, da kann man durchaus fotorealistische äh, Bilder generieren auf der Basis von Prompts. Auch das wird sich natürlich äh, weiterentwickeln und hier sind wir natürlich auch sehr interessiert vorne mitzuschwimmen. Eben natürlich mit unserem äh, DSGVO-kompatiblen Ansatz, aber eben auch hier äh, Möglichkeiten zu liefern, einfacher Inhalte, visuelle Inhalte zu kreieren. Ne? Und ähm, das hat man Photoshop auch schon gesehen mit den mit den äh, mit den neuesten AI-Funktionen äh, oder das Firefly, was die rausbringen? Ähm, da passiert sehr sehr viel und ähm, es wird äh, über die nächsten Monate und Jahre vieles verändern, was wie wir im Moment Tools benutzen äh, und äh, gerade auch dann im Hybriden. Das sind das die sind dann halt nicht mehr wegzudenken ne? und dann wird natürlich der, ähm, ich sag mal, die Versuchung, einfach so ein, ein Offline-Whiteboard zu benutzen oder ein Offline-Flipchart zu beschreiben, ist natürlich immer geringer, weil ich dann natürlich nicht den Mehrwert habe, den ich beim Digitalen habe. Ne?
1: Ja, ja, klar. Glaubst du, wir werden irgendwie dann alle Avatare irgendwann mal vorm Screen sein? unsere echte unser echtes Gesicht nicht mehr zeigen? Oder, oder glaubst du, das wird noch jetzt lang dauern, bis wir sozusagen voll Avatar-technisch da reingehen?
0: Äh, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich, ich, war, ich war eigentlich immer auf der Seite ähm, zu sagen, dass sowas wie das Metaverse, ähm, ne, oder äh, früher gab es mal sowas wie Second Life, ne, ähm, dass das, dass das eine zu hohe Hürde ist für die Nutzer. Also es ist nicht convenient genug, um im großen Maße angenommen zu werden. Weil wenn ich so ein großes Headset da erstmal anziehen muss und pipapo, dann äh, überlege ich mir das zweimal. Ja. Bis jetzt eben vor kurzem dann Apple diese Vision Pro vorgestellt hat. Ne? Und Hab dann ich dachte ich mir, okay, Aber es ist auch
1: immer noch ein, also ich meine. Ja, ja.
0: ja ich ja, hätte aber keine, ist,
1: ja, okay, ja. ja.
0: Jetzt, jetzt ist eben Apple, Apple im Spiel ne? und mhm. an der Stelle denke ich mir okay also es wird es wird was passieren ich habe eben ja virtuelles Office genannt ne mit dem Avatar der da rumläuft ich glaube die Veränderungen werden ein bisschen subtiler sein die da im großen Stil nach vorne gehen und ganz sicher auch AI gestützt noch und was, was auch immer passiert, ist die Lösungen oder die die Entwicklungen, die sich durchsetzen werden, werden die, die einfach und convenient sind. Ne?
1: Ja, ja. und die auch datentechnisch halt rübergehen, Weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin da jetzt irgendwie ein Avatar und da müssen wahnsinns Datenmengen rüber ins Office, also oder halt, ja, wo auch immer die Leute sitzen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, also, das ist ja auch ein Thema, oder? Also die Datenmenge.
0: Ja, könnte sein. Ich ich glaube, sogar die Datenmenge, die da tatsächlich übertragen wird, könnte sogar sinken durch AI. Einfach weil okay. ja weil du natürlich äh, das reduzieren kannst auf die wesentlichen Dinge. Und wie du sagst, Avatar, ich kann vielleicht mein Gesicht viel einfacher mit einem Avatar nachbauen. Weil, dann brauchen wir gar nicht so viel. Jedes einzelne so viel Pixel, Pixel ja. komponiert ja, genau. da durchschicken mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich das krasse äh, Bottleneck, äh, das Nadelöhr mit den, ähm, mit den Chips für die KIs. Ne? Also ähm, Nvidia ist ja auch vorne dabei und äh, das ist natürlich auch der Grund, äh, warum es diese Beschränkungen jetzt beispielsweise bei der Nutzung von GPT-4 gibt, GPT-4 äh, gibt und ähm man kommt im Moment nicht hinterher, genug Chips zu programmieren, äh, zu programmieren, sag ich, <lacht> zu herzustellen, nee. äh, für, für, die eben benötigt werden, um AI wirklich groß auszurollen. Aber das wird sich, das wird sich regeln nach ein paar, äh, nach ein paar Jahren. Und äh, es ist ja auch schon so, dass jetzt die neuesten Modelle viel, viel weniger Rechenpower brauchen als die, die CPT 3,5 mhm. 3, 3, beispielsweise mhm. noch. Also, mhm. ähm, ja, weil, dort, weil der
1: Fußabdruck ja. natürlich auch so ein Thema ist und wird. Also jetzt geht es ja los mit den grünen Websites, dass die Uploads, also dass du halt da mhm. sparst, ja. Mhm. Und das ja. wird ja, ich meine, AIs oder KI ist ja auch berüchtigt für äh, ja mhm. einen, einen massiven, massiven Verbrauch.
0: ja Ja, also aber du musst natürlich auch das wieder im Kontext sehen, wo wir das Thema Hybrid natürlich haben. Weil im ähm, Vergleich, ne? nicht nur der tägliche Arbeitsweg, sondern eben auch der Weg zu diesen ganzen Meetings, Stimmt. quer durch die Republik, quer durch Europa oder Stimmt. eben global. Das ist auch
1: ein Riesenfußabdruck, ja. ja.
0: Und und im Vergleich ist der möglicherweise sogar höher. Aber ich habe jetzt natürlich keine Zahlen an der hm, Stelle. Okay. Mhm. Muss, muss, muss man es dann mal gucken.
1: Was mache ich denn mit den Mitarbeitern, die nicht so tech-affin sind und aber ja, wie binde ich die da gut ein, ohne dass ich sie überfordere? Also ich meine, Teams ist jetzt wirklich relativ einfach zu handeln. Ja, aber hast du da schon Erfahrungen gemacht mit, naja, vielleicht auch älteren Kollegen oder beziehungsweise Mitarbeitern aus von Kunden von euch, die sich einfach schwer tun, diese Umstellung zu machen, dieses, dieses Digitale mitzugehen?
0: Ja, genau. Challenge, aber auch hier kann AI helfen. Also Nummer eins natürlich, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die müssen natürlich offen sein, äh, die, sage ich jetzt mal, Neuentwicklungen, die neuen Möglichkeiten in einer gewissen Art und Weise zumindest anzunehmen. Das ist aber was, das ist nichts Neues. Das ist ja schon immer so. Ich kann halt die Dinge nicht so tun, wie sie schon immer gemacht haben. Ich muss ein bisschen schauen, was passiert. Die Spirale dreht sich natürlich ständig schneller. Das ist natürlich auch so. Und nun hat man aber mit AI eine Möglichkeit, hier super effizient und auch, auch super effektiv nachzuhelfen. Ne? Das Thema Bildung wird durch AI einen unglaublichen Schub bekommen. Hier ähm, gibt's beispielsweise, ähm, einen, es gibt es beispielsweise die Khan-Akademie, im Internet. Da geht es erstmal generell um Bildung, da geht es auch also um Schulbildung, dass man übers Internet äh, Schulbildung eben für alle erreichbar macht. Ähm, der Gründer davon ist an der Stelle mit AI auch super weit vorne unterwegs und die haben auch ein paar Studien rausgebracht, dahingehend, wie sehr die Verfügbarkeit eines persönlichen Tutors den Bildungserfolg vervielfacht. Es ist wirklich extrem. Und wenn AI eins kann, dann kann es dein persönlicher Tutor sein. Und äh, diese, wie gesagt, diese khan akademie oder äh, Gründer davon eben auch, die sind da vorne dabei, äh, das eben tatsächlich für die Öffentlichkeit zur Verfügung ste zu stellen, also tatsächlich mit Schulbildung. Aber natürlich auch jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, AI für eben diese Themen zu nutzen. Das bedeutet, ich kann sozusagen meinen virtuellen Mentor Kollegen jedem Kollegen zustellen und dann habe ich, wenn ich das verfügbar mache und wenn ich diesen Mentor-AI-Kollegen eben entsprechend instruiere, ja, dann habe ich ein unglaubliches Mittel in der Hand, nicht nur alle Leute zu befähigen, wirklich dann die Tools zu nutzen oder auch die Prozesse zu kennen und die Prozesse zu befolgen, sondern eben auch wirklich unglaublich profi profi äh, effizient und äh, äh, produktiv zu sein plötzlich. Ne? Das ist äh, das ist ein Mittel, was das wird eine der größten Neuerungen möglichst, möglicherweise in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr sage ich mal. Ja.
1: Und wie ist es mit den Prompts? Ich im Moment muss ich ja also kann mir ja AI nur helfen, wenn ich genau weiß, was ich frage. Und das ist, glaube ich, dann die Schwierigkeit. Aber du meinst, in Zukunft wird es dann so sein, wenn ich einen Mentor habe, der es dann entsprechend gefüttert, mir diese Dinge beizubringen, die ich wissen muss. Da kennt er sich sozusagen aus. Und dann bin ich auch nicht mehr so festgelegt in der Art, wie ich frage, oder? Weil das ist ja im Moment die Hürde bei AI noch. Ich muss die richtigen Fragen stellen. Ja? Äh,
0: genau. Also tatsächlich ist es so, dass man, ich sag mal, sich ein bisschen dran gewöhnen muss, damit zu arbeiten. Mhm weil AI kann auch einfach einem helfen, die richtigen Fragen rauszufinden. Das ist sehr interessant. Man kann mit sehr bruchstückhafter Information anfangen, ein Gespräch anfangen und dann darüber hinaus den richtigen Weg finden zu dem, was man eigentlich sucht. Häufig ist es ja so, wenn ich nicht weiß, was das Problem ist, fällt es mir auch schwer, die richtigen Fragen zu stellen, um das überhaupt rauszufinden. Es ist, äh, es ist inhärent. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ähm, es ist machbar und es wird auch für jeden machbar sein und die AI wird auch natürlich noch besser werden, hier äh, der richtige Partner zu sein, um, um die, die Mitarbeiter, jeden einzelnen Mitarbeiter weiterzubringen. Mhm. Das
1: also auch die nicht digital affinen sozusagen genau. an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen: ja. Hey, klick doch mal hier und wenn du, du, möchtest du jetzt deine dein, die, die Chat-Funktion bei Teams finden, da musst du hierhin klicken und so weiter. Also dann würde der mich ja. durchführen.
0: Ja, ganz okay. genau. Mhm. Oder beispielsweise, ich sag mal einfach, Security-Thema, äh, ich sag so, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, ich weiß nicht, wo die her ist, äh, da ist ein Anhang drin, oder was soll ich denn jetzt machen? Ne? Könnte ich vielleicht auch einem Knowledge-System irgendwie jetzt rausfinden, ich könnte meinen Supervisor fragen, ich könnte den Information Security Officer fragen und sowas, aber das ist ja natürlich, muss ich jemanden erstmal belästigen. Ja. Yeah. Ne? So also versuche ich schneller. vielleicht hm. für mich erstmal rauszufinden. Das mhm. ist jetzt nur ein ganz simples, triviales ja, ja. Beispiel. Ne?
1: Ja, aber durchaus in der Praxis äh, kommt es ja öfter vor. Man hat eine komische E-Mail bekommen und weiß jetzt ja. nicht, was soll ich machen. Und normalerweise würde ich ja. jetzt das an die IT weiterleiten, an unsere äh, IT-Kollegen. Ja. Und ja, genau. Ja.
0: Genau, würdest du dann machen, andere würden was anderes machen vielleicht. Also ja. da ja. geht es eben darum, dass man wirklich dann auch einheitliche Standards schafft. Und das ist halt wirklich das, das ganz Tolle. Und, und auch für das Hybride, ja, ich komme nochmal drauf zurück, ne, weil die, die Thematik, inwiefern gehe ich in die gemeinsame Richtung, inwiefern sind die Ziele des Unternehmens bekannt, inwiefern sind die runtergebrochen auf die einzelnen Abteilungen, auf, auf mich, ne, wie funktioniert da Führung, diese ganzen Thematiken. Überall dort kann AI eben unterstützen, dadurch, dass du halt was sagst, hier, frag doch den, der sagt dir genau, wie es sein soll, ne, weil... Dann, dann ist es klar für alle. Mm -hmm. ja, also, mm -hmm. ich finde es also, mega spannend, das Thema. Ja, und es, ist, ich freue mich auch ist, auf ja. die nächste Zeit mit dem Unternehmen ja. da, ähm, das dann
1: wirklich Auszutesten auszurollen. Auch, ja. Mm -hmm, ja, ja, klar. Ja. Klar, es, ja. Ist, es ist ultra spannend, finde ich auch. Also, auch schon allein mm. jetzt gerade im Hybriden, dein Beispiel mit diesem virtuellen Office finde ich mega, ehrlich gesagt. Ja, also, mm. also, das finde ich ganz groß. Genau. Mm. Wenn die Leute jetzt rausgehen wollen und ein bisschen optimieren wollen, was ihre hybride Kollaboration betrifft, was wären da so Schritte? Ja. Was sollte man zuerst checken oder so eine Checkliste oder so? Hast du sowas?
0: Ja. Ähm, ja, also Checkliste hin und her, ich denke, was, was so ein bisschen, ich, ich denke, man sollte es vor allem vielleicht erstmal von ganz oben betrachten weil es gibt ja jetzt auch gerade diesen Push zurück in die Offices mhm. häufige, also Unternehmen gibt es, die dann sagen, nee, es gibt halt eben, man muss dann doch drei Tage in der Woche im Office sein und ähm, für mich ist das ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man ähm, ja aufgibt irgendwo oder versucht einen Kompromiss zu finden, der aber vielleicht gar keiner ist. Am Ende muss natürlich jedes Unternehmen das selbst für sich entscheiden, ob das eine gute Idee ist. Was ich jetzt eben machen würde, ist ähm, als Unternehmensleiter äh, mir die Frage stellen, wo die Reise hingehen soll und ähm, auch wie der Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten können sollte. Ja? So Und das sind die Themen, die nämlich bei diesem ganzen Remote-Team, wenn ich viel zu kurz komme, das, da geht es um Work-Life-Balance, da geht es darum, wie viel Zeit ich in, äh, im, im, im Pendeln äh, jeden Tag aufwende, um ins Büro zu kommen. Äh, da geht es darum, äh, dass ich auf einmal wieder nah an meinem Arbeitsplatz, an meinem Büro leben muss. Dass ich eine viel viel kleinere Freiheit habe, mich persönlich vielleicht weiterzuentwickeln. Und wohlgemerkt, all das während die eigentliche Leistung tatsächlich konstant sein kann oder sogar erhöht werden kann, wenn man eben die richtigen Tools nutzt. So. Und das kann gesellschaftlich, ist für mich das Thema Remote Office oder eben auch hybride Arbeit, das ist der richtige Weg nach vorne. Wir gucken Ressourcennutzung an, Ressourcenverbrauch, mit, mit Verkehrsmitteln. Wir gucken riesige Bürogebäude an, die jetzt in Teilen immer noch leer stehen. Ich mir denke, wahrscheinlich stehen die auch noch lange leer. Und weiß nicht, vielleicht werden wir mal Wohnungen draus gemacht dann irgendwann. Ähm, wir gucken uns die Innenstädte an mit, dem, mit den Büros, die da eben sind. Und das sind alles Themen, die man durchaus verbessern kann, wenn man die Arbeit eben sinnvoll, remote und hybrid gestaltet. Und ich finde, das ist das was man im Hinterkopf haben sollte. Und von da sollte man seine Reise starten. Und dann natürlich durchaus die Themen anschauen, die wir jetzt in diesem, in diesem sehr netten Podcast hier angeguckt haben,
1: würde ich sagen. Mhm. Mhm. Sehr ja. schön. Daniel, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in die hybride Kollaboration und auch eben dieser Ausflug in KI und die Vision dahinter. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Und ähm, vielleicht treffen wir uns ja mal zu einem weiteren Podcast, wenn ihr da ja in Richtung KI schon vorgeprescht seid. Das würde mich dann nochmal sehr interessieren.
0: Super gerne, Dina, super gerne. Also ich, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich, hat Spaß gemacht. Und mhm. ja, mal schauen. Die nächsten Entwicklungen vom Conceptboard kommen. Und ich <lacht> freue mich darüber zu berichten.
1: Ja, gerne. Okay, tschüss.
0: Ciao.